0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos começando mais um tantos pixels podcast aí versão aqui ao vivo, porém para distribuir em streaming Foi um episódio mega especial aquele tipo de episódio que a gente adora fazer, a gente vai falar sobre display, não, display não image pro, não barnescan xp não, é o photoshop galera é, vamos até ó, trazer a nossa audiência aqui porque é photoshop aqui é bandeira photoshop, mano Estamos levantando a bandeira azul,
1: é nóis, eu sou casal de vamos nessa! É isso, rapaziada, vamos falar então sobre o software mais maravilhoso e lindo do mundo, o Photoshop, nosso querido, ah, então, putz, um papo vai ser muito legal, a gente vai trazer é, várias dicas, curiosidades, situações engraçadas, enfim, coisas que nos acompanham e nem sempre a gente vê, nem, nem sempre a gente dá a devida atenção dentro do Photoshop. E é isso, eu sou o Thiago Negrete e vamos nessa!
2: Bora! E aí, galera, Guilherme Parma, Tech Geek de Plantão falando de um assunto que eu gosto, né, que é essas geekices e technobabbling e qualquer coisa do estilo.
0: <risos> que da hora, hoje o episódio vai ser bom demais aí. Já estamos falando de Photoshop, tem um, um mestre do Photoshop aí que desde o começo, inspiração pra gente aí, o Alê. Ah. boa
2: noite. Grande, Ale.
0: Oh, boa noite.
2: Opa,
1: oh. e tem recadinho dele daqui a pouco, hein?
2: É, e. Não, e o Ale até o, ele vai ajudar, porque ele vai saber algumas coisas que. Se a gente não souber, ele vai saber com certeza algum detalhezinho que a gente vai deixar
0: passar. Ah, com certeza, hein? Nossa. Porque ele é,
2: ele, é, ele é o geek dos geeks, né? Ele pode, ele pode não assumir, mas eu sei que ele é.
0: <risos> Cadê a galera do grupo do Conference aí pra chegar e trazer hum. informação, hein? Com hum, certeza.
1: É. Boa, então vamos falar dele. Alequise, Alequise Live que vai rolar. Resolução, interpolação e super zoom no Photoshop. Cara, Pô, isso, isso é bom, que né? é, é. É, um conceito assim, básico do Photoshop. Só que, claro, como você conhece o Ale, sempre vai ter aquelas bruxarias absurdas. Que você fala, meu, como eu não pensei nisso antes, então. aí é, é uma coisa importantíssima de saber, pessoal, com certeza. É um dos fundamentos do Photoshop. É o um entendimento de pixel, resolução e é, coisa nesse sentido. Então, com certeza o Alequise. Vai estar tá trazendo um conteúdo super de alto nível Porque é um cara que nunca falha Então você pode Impendível. esperar um super Impendível. conteúdo Vindo dele, então já anota aí 8 de março, conhecido também como amanhã né? Mas você <risos> pode puxar <risos> Você que está escutando depois Você pode puxar lá no, é. no outro dele que provavelmente vai estar lá disponível a, a partir das 9 horas Então a gente se vê lá, que estaremos no chat também Com certeza
2: E como sempre, não podemos deixar de falar Do nosso querido e amado Photoshop Conference Ainda estamos Nervosos esperando a confirmação da data, mas logo, logo a gente vai ter notícias disso. E a gente precisa lembrar sempre, pessoal, de vir aqui para garantir a vaga e garantir uma inscrição com precinho especial de primeiro lote. Deixar o nome, é, e-mail, meu... telefone aqui para receber a informação assim que for confirmada a com data certeza. e os detalhes da edição. Tu já é informado e já pode fazer a tua inscrição imediatamente, para o maior evento de Photoshop da América Latina e não sei se do mundo inteiro, hein? Tô, tem, minha, tem minhas dúvidas, porque não sei se é maior, mas é, é um dos melhores.
1: Com certeza. Ah.
2: Também, lembrado para o pessoal do... A gente sempre fala do Photoshop Conference, mas a gente não pode esquecer do grupo Photopro, né? E dos cursos e o, todo essa, esse conteúdo que o Ale nos apresenta nas lives dele e que a gente tem acesso dentro do do Photoshop Conference, tem muito, muito conteúdo legal. no site do Grupo Fotopro, com os cursos e, e até a gente, quando tu faz a inscrição, tu recebe acesso a uma área do, dentro do, do Fotopro, com muito conteúdo. Então, deem uma conferida ali, que tem coisa bem boa aqui. E, Thiaguinho, quem é, quem é esse aqui?
1: Caderode Cadeirode! Ah, ah. Esquerda Cadeirode, senhoras e senhores. Então, nosso apoiador, barra patrocinador aí do podcast Tantos Pixels, que é isso aí, imobiliário para inquietos. Inclusive, obviamente, estou muito bem olha sentado lá. e acomodado aqui é, na minha cadeirode, é a cadeira Apolo. Então aí você confere o site dele. Inclusive, Olia, uhum. clica aí no botãozinho do Instagram. Acho que tá aí na esquerda dele, porque tem uma que... novidade legal lá no isso, no Instagram. Se a gente for puxar... Olha lá eu ali, ó. Olha Mas lá não, olha lá no a nós aí, ó, saiu uma parte do, do review, galera, saiu uma parte do review, é, até onde eu entendi né, conversando com o pessoal, eles vão lançando em doses homeopáticas aí, a ah, parte legal. de cada um então, uh, fica a dica aí, entra lá e vê o nosso review, falando sobre essa cadeira Apollo aqui mesmo, que é incrível, enfim, eu não vou dar muito spoiler, então você uhum. vai lá os perfis da Cadeirode, clica lá no, no vídeo, acho que tá disponível nas, nas páginas aí, eu sei que tem várias páginas da Cadeirode, é, mas até onde eu vi tá disponível em todos porque o meu celular ficou só no plim-plim-plim, então Caramba. acho que do perfil que você entrar, com certeza vai ter o um vídeo lá pra você entender e conhecer um pouquinho melhor a cadeira Apollo, que cara, é apaixonante, apaixonante, hum. só digo isso.
0: Daqui a uns meses eu vou voltar pra Santa Catarina, passar uma temporada talvez em Floripa, e eu vou levar a cadeira de junto. Cara, vai no carro, não importa se tiver que amarrar no teto, ela vai comigo, cara. Porque agora não dá mais pra trabalhar sem essa cadeira aqui.
2: Lindona,
1: bom. Estão ah, pedindo a cadeira no chat aí,
2: Lian. Ih, lá. aí. Essa eu não vou me escapar. <risos> olha, ó.
0: Eita. <risos> muito bom. Lembrar, galera, também que o meu curso já está disponível aí para quem quiser aprender edição de fotografia pelo celular aí, Lightroom, Mobile, Snapseed e tudo mais. Dá um chego lá no meu perfil no Instagram, underline no casal, tem lá também as paradas. Seguimos? Seguimos,
1: Seguimos. Acho que podemos
0: seguir. Tantos pixels, sua fonte de conhecimento criativo. É isso aí. Então. Temos aqui um papo hoje, galera, que para atualizar, o primeiro episódio do Tantos Pixels foi sobre a história do Photoshop. Foi um papo bem legal, muito divertido, e hoje a gente vai trazer mais curiosidades e a gente vai falar mais um monte de coisa diferente. Vamos trazer um resumão também, vamos atualizar isso aí, porque é assim, eu não conheço outro software que engloba tantos apaixonados quanto o Photoshop. Vocês conhecem outro, cara? Qualquer outro, assim. Não, um, tem. Cara, é incrível. E eu comecei a imaginar, né? Por que, que que criou esse fascínio todo, né? Eu falei, caramba, meu. E aí, eu não sei, mas opinião minha é que, assim, quando você vê que um cara da NASA, um cara de Hollywood, e o sobrinho aqui tá usando, você fala assim, caramba, como que pode um negócio <risos> desse, cara? Então, é. E, e é um universo tão gostoso de explorar, parece quando você está jogando um RPG, é o um mundo aberto, né, que você, você tem infinitas coisas para descobrir, você pode jogar de novo, você vai descobrir mais coisas, mais coisas, mais coisas. E nós aqui que estamos aqui rodado no Photoshop, muito rodado, inclusive toda a galera que a gente gosta, tem sempre coisas novas surgindo, é muito, muito empolgante isso, vocês não acham?
1: Com certeza, cara. cara. Com certeza. Eu até falo que, né, eu entrei, é muito, nasce de uma, de uma pergunta, né, porque como o Lucão falou, cara, são inúmeras aplicações para esse software, inúmeros é, ambientes e, enfim, até ecossistemas que você utiliza esse software, que às vezes você, o que me pergunta, a pergunta que me pegou, que eu tô até hoje tentando descobrir, é, meu, do que, que o Photoshop é capaz, né? Porque eu acho que foi muito isso. Quando eu conheci o software, eu vi a quantidade de coisa que quer fazer. Você quer descobrir, meu, tudo que ele faz. Só que, cara, isso é um mundo literalmente infinito. Assim, é onde você vai rodar por muito tempo. E ainda assim, você não vai encontrar essa resposta. Então, é aquela resposta que eu tô, desde quando eu comecei a usar o software, até agora, correndo atrás. Quem sabe um dia eu consigo descobrir tudo que é capaz, né? Porque... É. é realmente bizarro. E, e é, é, um, é um pouco assustador quando a gente pensa que...
2: Isso o Alê sempre traz seguido na, nas conversas dele. Que hoje as imagens que a gente vê... A gente, a gente é impactado por imagens em, de tudo que é lugar. Né? É da televisão, é do celular. E daí dentro no, seu, no celular tu vai ter mídias sociais, vai ter... Sites, tu vai ter plataformas de streaming, vai ter várias maneiras que umas imagens chegam. Tu vai ter na mídia impressa, tu vai ter jornal-revista, tu vai ter mídia externa com outdoor, com pena, com buzz com placa. Uhum. Com, cara, dessas imagens todas, é muito difícil encontrar uma que não passou pelo Photoshop.
0: Com certeza. O número,
2: o número é assustador, cara. Porcentagem de imagens. É, as imagens, a gente. Por, por menos que se, por menor que seja o ajuste, alguma coisa foi ajustada, alguma coisa foi arrumada, que seja uma correção de cor simples, até uma, uma correção de cor extrema, daqui a pouco uma manipulação, uma fusão, uma. uma e daí tu vai do real para o irreal em obras de arte, tu vai para cinema, tu vai. Cara, tu vai para todas as áreas e ele tá lá.
0: Mas por que, Lia? Dá a sua opinião. Por que, que você acha que ele cativa tanto assim, nesse sentido de falar assim, cara, é o único que tem tantos apaixonados e de verdade, cara? Cara, eu acho, eu, eu minha
2: percepção é que ele, por ter sido o primeiro, normalmente os, os primeiros, os, hum. os precursores, os desbravadores, acabam cometendo erros e vão e tomam caminhos errados, tomam decisões erradas e acabam ficando para trás na história e, e e ficam só como os desbravadores. Já o Photoshop não, a gente vê desde o início da história, eles tinham uma visão e eles mantiveram essa visão, e essa visão, acho que eles, eles tiveram uma coisa que não acontece tanto na história. A visão deles era a visão correta, desde o começo. É então o Photoshop é impressionante como ele sempre caminhou num sentido, e a gente não vê o Photoshop, se desvi... a gente não viu ele se desviando. Ele foi sempre evoluindo num mesmo sentido, expandindo horizontes, ampliando, indo para outras áreas que precisavam de onde precisava de manipulação de imagem, ele estava lá. E eles foram, em vez de, de abandonar uma área, eles mantiveram a atenção na que eles já tinham. E foram expandindo, expandindo e abrindo o leque. E o pessoal foi englobando eles. E eles, eles, eles mantiveram. Cara, se tu pegar o Photoshop o, o 1.0, o display, e botar na frente, tu vai reconhecer ele, cara. Vai. Isso é impressionante. Cara, e, e a gente olhar para aquilo. O interface do, dos primeiros Photoshop, daqueles primeiros Macs, eles eram bitmaps, eram imagens que eram só pixel ligado ou pixel desligado e a resolução deles era algo como 384 pixels por 200 e alguma coisa, 200 e 40 pixels, era uma telinha minúscula e com e, e o pixelzinho ligado e desligado e os caras conseguiram fazer um interface de comunicação intuitiva que as pessoas aprendiam muito rápido e, e que o cara que era o profissional da imagem conseguiu entender aquilo e trazer da, a, da parte física
0: dele para a parte digital uhum. e se achar ali e se sentir em casa. Total, eu vou trazer Isso. um pouco da história, mas aí se segura porque aí você complementa mas eu vou fazer uma coisa diferente nesse episódio aqui. A, a primeira vez que a gente falou, a gente falou já direto da história do Photoshop e tal. Mas agora eu quero trazer alguns fatos da Adobe. Porque é legal, curiosidade. E pouca gente sabe, né? Como que foi? Que, que lance é esse da Adobe? Vou contar um pouco da história, algumas curiosidades da Adobe. para depois uhum. a gente seguir na história do Photoshop, na cronologia aí. Então, a, a Adobe, cara, para quem não sabe... Foi criada em 82. Então a gente entende o gap, que foi até eles conhecerem, a ah lá, os irmãos Nou e tudo mais, que a gente vai chegar lá. Hum. E aí o que acontece? A Adobe não chamava Adobe originalmente apenas, né? Eles tinham um nome que era o Adobe Creek, que foi criada pelo John Warnock e o Charles. Gask, Eu acho que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Mas aí os caras criaram em 82, basicamente eu acho que é aquelas empresas de tecnologia startups americanas que era fundo de quintal, né? Então eles chamavam de Adobe Creek em Los Alto. O que acontece? Eles deram esse nome de Adobe Creek porque atrás da casa desse Warnock tinha um córrego, né? Uma coisa assim.
2: É. <risos> tinha o seriado, né? Downson's Creek, alguma coisa assim que era exatamente... É.
0: E aí tinha... atrás da casa dele tinha esse negócio os caras falavam Adobe Creek. E depois ficou só Adobe. E aí a, pró a própria mulher do Warnock, Arno, cara, que fez o logo, que fez o um saudoso Azinho da Adobe. Ó... Oh. O, o Google Translate nos contou aqui que Creek é Riacho. Riacho. É, então, Riachinho. Né? Eu tava falando Corguinho, né? É. Que conhecido é. carinhosamente aqui no Brasil, do Corguinho ali atrás de casa.
1: É. E Ponto aí... de referência, né? Vai duas do Corguinho, pega a esquerda. É, cara.
0: Esses caras aí, eles deixaram a empresa que estava gente na, na Xerox. Não sei como que nos Estados Unidos chamam... Eles têm uma pronúncia diferente, né? O, a Xerox. Eles chamam Xerox. Xerox, isso. E aí é. eles fundaram em 82 aí a Adobe e aí eles já estavam se especializando em desenvolvimento de linguagem para impressão, software de impressão, esse tipo de coisa. Tanto curioso que o Steve hum. Jobs tentou comprar por 5 milhões a Adobe naquela época, em 82. E os caras negaram. Os caras, não. <risos> Fizeram várias, várias tentativas de negociação ali e os caras foram muito espertos, né? Imagina só, você... Quem assistiu o filme do Steve Jobs, você vê que quanto é legal, né? Aquelas casinhas uhum. simples, o cara morando com a família, fazendo lá na, na garagem, lá, as plaquinhas, fazendo seu desenvolvimento. E chega um cara, 5 milhões, não. Não, 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 não. E aí eles, eles, se, eles ficaram nesse, nesse caminho aí. começo da Adobe é o caminho. Quando a gente fala uhum. de, dessa linguagem, post script, aí eu acho que o Lian sabe falar bem sobre essa é. linguagem
2: é é interessante que a gente, a gente liga o Adobe e Photoshop, a gente não separa as duas quando a gente pensa, né? A gente já pensa é. os dois juntos. Mas isso aí foi bem legal de comentar, porque Adobe e Photoshop surgiram em momentos com finalidades diferentes, né? Total. Eles, eles, é, a coisa não foi assim... Não surgiu Adobe e criou o Photoshop, foi, um, foi uma história interessante. Adobe surgiu porque na década de 80, início da, dos anos 80, se tu fosse ter uma editora e querer um sistema de fotocomposição... O que, que tu ia fazer? Tu ia comprar o um equipamento da marca tal, lá, da Acme, e tu ia te comprar... Eles iam te vender uma solução. Ia ser o software da Acme, com o computador da Acme, com a fotocompositora da Acme, com a reveladora da Acme, e ela só ia funcionar com as coisas dela. A da outra marca não era compatível. Tu não tinha como compartilhar informações entre um sistema de fotocomposição e outro. O da Heidelberg era o da Heidelberg, o da... O da sei lá, não vou lembrar o nome agora daquelas marcas, é marca muito... Naquela época eu nem sei se elas ainda existem, né? porque a coisa mudou tanto, mas eles tinham isso, eles tinham sistemas fechados de fotocomposição. E isso era muito caro. Então, a, a Xerox começou a desenvolver a, a, isso, porque a Xerox sempre foi uma, uma empresa que fazia, que trabalhava com a ideia de documentação. Tanto que o Mac, que a gente conhece hoje, o interface dele surgiu do de um do, do Xerox Palo que era um computador uhum. de documentação, eram computadores que inclusive quem, se alguém vê um vídeo da, daquilo assusta um pouco pelo nível de que os caras estavam no desenvolvimento de interface lá na década de 80, no início de 80, quando não, não, não existia nem inter, o conceito de interface gráfica, eles estavam
1: criando Caramba. esse
2: conceito, então é uma coisa muito doida, só que de novo software, hardware muito proprietário software proprietário, tudo muito interligado, e aí que surge a oportunidade esses caras saem lá de lá e fundam a Adobe e aí sim, o PostScript o que, que ele é? Ele é uma solução aberta para possibilitar a fotocomposição sem ficar atrelado a um sistema é, é, o, o PostScript ele, a gente às vezes pensa, mas o que, que é o PostScript O PostScript é uma linguagem de descrição de página. Esse é o nome técnico uhum. dele. E ele é uma linguagem de programação. Ele não é um, um tipo de arquivo. Um arquivo PS que tu gera, o que, que ele faz? Ele é um programa, como um programa que, que os caras fazem para um aplicativo de celular. Tu programa em JavaScript, em C, tu programa em, em linguagens várias e... O que, que eles fazem? Eles programam um PostScript para impressora, o dispositivo de saída, colocar uma certa imagem naquela página. Ou naquele fotolito. Então, é, é uma linguagem de programação. Inclusive, eles falam até que é uma linguagem que é uma linguagem completa. Que tem possibilidade que tu pode fazer cálculos, tu pode fazer outras ah. coisas. Tu pode usar, tu pode fazer um programa que calcula coisas e te dá respostas, imprimindo números numa página.
0: Não é só uma só para mostrar coisas. Mas era bem confuso no começo sim, da, sim. da época da informática, a gente tinha uns disquetão, essas uhum. coisas aí. Eu sempre via lá, postscript, postscript daqui, dali. ali, é. falar muito não entendia nada. disso então,
2: porque porque a gente a, não é não era parte do mundo da gente. Porque, é, é, o post era uma solução Para os caras que estavam falando assim, ó, a, uma, Por exemplo, tu vai pegar uma universidade a universidade precisava Fazer os seus, as suas publicações seus, Suas provas Seus livros didáticos Suas coisas internas Eles, é, eles contratavam uma gráfica para fazer isso Era caro, eles queriam fazer internamente Só que para eles comprar uma foto compositora Eram centenas de milhares de dólares em equipamento um, E eles não precisavam Da mesma qualidade de uma, Que uma gráfica entregava eles podiam, eles podiam abrir mão um pouco da qualidade para ter um custo melhor. Então, o que aconteceu? O Postscript permitiu isso. Tanto que a, a, a Adobe vendeu, o, licenciou o Postscript para as impressoras da Apple. As LaserWriter, as primeiras. Nossa. É, eles foram as primeiras a, a impressoras laser de, de domésticas, ou melhor, que foram acessíveis à pessoa, à pessoa normal. Que, cara, o problema é assim, a gente fala acessível, mas a gente está pensando coisas de dezena tipo, ainda 10 mil dólares, 15 mil dólares, eram valores hoje absurdos, mas que para a
0: época, perto do que custava qualquer coisa semelhante àquilo, era barato demais. E sabe o que é interessante também? Muita gente, cara, pensa, assim, os leigos foram da, da, do segmento de criatividade, eles, eles pensam que Adobe é o Acrobat, o Acrobat, né? E aí, quando eu estava conversando com outros consultores da Adobe, quando eu faço algumas reuniões internas lá para fazer alguma consultoria para eles, que a gente vai atender revendas e tudo mais, e a gente tem que, às vezes, desmistificar isso, porque quem é leigo lá dentro da empresa, quando fala Adobe, fala, ah, eu vou, vou, vou mexer no Adobe. Ele está se referindo ao Acrobat. É, é muito doido. Então, ficou muito é. famoso porém o Adobe Acrobat Reader ele só chegou no mercado de verdade aberto assim para galera em 93 olha que doido, ah. né?
2: e, e, e para ver como como a gente a gente de novo volta aquela a gente, ah o Photoshop Photoshop Adobe Photoshop mas a, a, a história da, do Postscript é muito legal porque ele 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 causou ele criou necessidades ele foi uma solução hum. mas uma solução que gerou problemas pelas necessidades. Então, o que aconteceu? O cara, ah, beleza, então temos uma linguagem PostScript bem documentada, ah, licenciamos para os caras, vai para as impressoras, beleza. Como é que a gente vai editar, um, criar os arquivos para serem usados no PostScript? Como é que a gente vai testar o PostScript? Eles criaram um programa para isso, que se tornou o Illustrator. O Illustrator, o início dele foi uma, uma, um, um programa para editar visualmente, o
0: Programas em Linguagem Postgres. E foi o primeiro produto da, da Adobe, não foi? Em software mesmo? Yeah. Eu, acho Cara, eu acho
2: que software comercial pode até ser. Eu não sei datas, porque... Eu não, eu, eu não sei nem se o nome dele era Illustrator.
0: Eu acho que mesmo, foi, foi ele... o primeiro produto, sim. Yeah. Quando eles foram comprar o Photoshop, eles já tinham esse único produto criativo, que era o Illustrator, pelo que eu me lembro aqui. Yeah. E olha, você tem mais alguma... Uma, uma informação para complementar? Desse não, aí. e
2: só, só fechando o ciclo. Uhum. É, tipo, eles precisavam editar. Então, Illustrator foi criado para isso. E eles foram otimizando e daí eles viram que o pessoal gostou da ideia de ter um programa para editar. E, e, então, eles criaram um programa comercial com ele. Virou um programa comercial. E o problema do PostScript, ele tem níveis. Ele foi criado PostScript 1, depois o nível 2. Uhum. E... O que a gente conhece hoje como PDF surgiu a partir do Postscript nível, o Level 3, que é chamado de Postscript 3, que veio de uma necessidade de é, levar documentos não só para o papel, não só para o fotolito. Levar documentos, a necessidade de, 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 de compartilhar documentos digitalmente gerou isso. E o, o Postscript tem um problema grave, que ele é muito grande o arquivo. Porque como ele é um arquivo é um Programa, ele carrega todos os dados De maneira aberta e linear Então ele se tu, se tu pegar um arquivo PS Tu abre no, no editor de texto E tu vai ver lá Todas as linhas Com os códigos da linguagem E quando tiver uma imagem Ele vai ter um identificador e vai botar um monte de byte e, e, e Em Excel tu, vai, tu pode editar isso manualmente Eu vi uma vez um cara que, que Trabalhava, conhecia Postgres ele pegou um arquivo que não estava não imprimindo na fotocompositora. Ele abriu no editor de texto, olhou... Ah, aqui está errado. Ó. Essa semântica está errada, porque isso foi gerado num programa tal que Nossa. tem essa falha. Ele arrumou e daí imprimiu o fotolítico. Mas É que parece uma coisa, mas para ele era comum. É, uma, é um cara que pega um programa em, sei lá, em C o cara é programador de C ele olha o programa ah tá, isso aqui é de uma versão do C que tem esse bug nessa biblioteca aqui uhum. ó, é só eu arrumar isso aqui e funciona assim é pro cara que entende a linguagem então o PDF foi a maneira do quê? de compactar isso diminuir o número do tamanho do arquivo e, e e ter um arquivo que tu consegue distribuir uma coisa que era muito difícil naquela época, que era manter o layout do arquivo que tu compartilhava. Sei. Porque naquela época se compartilhava arquivo DOC, se compartilhava arquivo de, de programas o de edição. TXT. Mas o problema é, 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 é o TXT, o TXT é puro, ele Pura. não carrega informações de, de estilo. Mas Só se tu compartilhar um arquivo de, um arquivo de, de, de Word, ou um arquivo de um, um RTF, que seja, uhum. ele tem limitações de, de quanto tu consegue controlar o que o cara vai ver na final. O PDF permitia que tu descrevesse uma página e ela fosse apresentada exatamente como tu descreveu ela na tela.
0: Genial, então, genial. E, e aí, cara. quando os caras lançaram o Reader, meu, aí é standard, né? Aí virou standard uhum. pra galera é. toda utilizar de forma simples.
2: Tanto que o padrão PDF a, o, leitura é licenciado deve ser uma licença muito barata porque tem um monte de gente que faz leitores compatíveis e, e funcionam bem né tem Fox Reader tem Cut PDF tem, é, é, tem programas que fazem e que leem PDF que não são da Adobe que funcionam muito bem Verdade. porque é, um, é, é importante ele, eles viram a importância do padrão ser aberto para todo mundo usar ele e se tornar realmente um padrão de fato, e não um padrão, e não um, 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 uma vaquinha leiteira lá para eles tirar dinheirinho de tudo que é canto. Eles, eles viram a importância de compartilhar isso e abrir um pouco mão para eles conseguirem ter o padrão. Mas eles controlam, né? Ainda quem define a estrutura, quem define os, o, como funciona, qual é a, a abrangência, e como o PDF evolui, e, e para onde ele vai, ainda é a Adobe.
0: Portable document file, é isso, né? PDF. Acho bom. que é format. 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 Forma. Acho, eu não sei bom. se é file format. É, format. Mas, e pensar que hoje, uma estatística interessante também, mais de 10% de tudo, tudo que tem de documento na internet é PDF. 10% de tudo que passa na internet, de conteúdo. Que maluco, foi criado com esse formato. Interessante,
1: ah, né? Eu tô igual o Rui, cara. <risos> foi colocou aí, quanta sabedoria aprendendo demais aqui sempre. Tantos pixels legal, cara. Valeu pela presença, bastante gente presente, ó. André Rendeiro por aí também. Nossa, André. Lista André, pra colaborar. Com hum. certeza, ajuda nós aí, Santana, Maicon. Opa, e aí? Beleza? De volta aí. Show de bola, Darcio sempre presente também. Uda. Olha lá. Rafael Russano, é, Rafael Russano também fez um episódio muito legal com a gente. E aí, Rafa, como é que você tá? E é isso, vamos continuar aí nesse, Ó, nesse universo, porque a história tá ficando legal.
0: Eu vou fechar o ciclo da Adobe pra gente entrar no Photoshop já, porque a galera deve estar tá ansiosa, que eu quero saber do Photoshop. Cara, eu vim aqui pro Photoshop, vamos começar a tacar pedra aqui na frente de casa. Isso complicado aqui. Aí, Adobe, cara, continuando a história, 93 aí, então... 82 surgiu Adobe lá, tal. Adobe Creek mudaram para Adobe. Mulher do, do cara fez um logo legal. 93 surgiu o padrão aberto aí, o Acro, Acrobat Reader. Muito legal. Aí Adobe, cara, começou depois. Eu vou dar uma pulada pro futuro cortar o Photoshop porque eu vou voltar nele. Em 2005, ela compra a Macromedia também, né? Começou a comprar um monte de coisa, cara. Interessante. Se você entrar nas documentações, os caras compraram Magento. O Behance foi comprado por ela também. Macromedia. E muita coisa aqui. Tem um, uns 20. Que foi, fotolia. Que, é, a Fotolia, que pra quem lembra, eu falei isso no outro episódio já, cara. Que eu comprava a imagem no Dollar Photo Club lá. Que a Fotolia era. <risos> Que controlava, né? E aí eles compraram. Eu lembro que veio um e-mail da Adobe falando... Ah, agora é Adobe Stock aqui, meu.
1: Que Não, que... Até hoje, se for pegar Substance Painter, por exemplo, foi comprado ah, pela Adobe. É, muitos softwares, né? Enfim, pacote de fontes, inclusive, que depois foi se tornar Adobe Fontes. E hoje tem
0: mais de 25 mil funcionários trabalhando para Adobe. 25 mil. Olha que massa. Do Adobe é, Stock. Gente. Chegou a mais de 250 milhões de assets. O Behance, mais de 24 milhões de membros. O negócio foi estratosférico aqui, né, meu? Muito doido mesmo. Muito legal. Agora sim, voltando para o Photoshop. Agora a gente vai falar... Vou dar uma resumida. Em cinco minutos, três minutos, o que aconteceu? História do Photoshop. Para quem ainda não conhece. <risos> cinco minutos de história do Photoshop para vocês aí. 87... Voltamos no tempo... John Knoll... Trabalhava lá na Industrial Light and Magic... Aquela mesma... Que faz os efeitos especiais do Star Wars... Desde o começo... Na verdade foi criada... Nesse núcleo... Para desenvolver... Esses efeitos especiais... Inclusive os caras tinham computadores... Customizados... Para fazer essas produções gráficas... E aí esse John Knoll... Legal... irmão... Tinha um irmão... Ele se chamava Thomas Knoll... E aí o cara estava estudando ainda... Na Universidade de Michigan... E acabou de comprar um, um Mac Plus, um Apple lá, o pai dele já veio toda uma história de família, né? O pai dele era fotógrafo e tal, o cara tinha acesso, tinha acesso ao conhecimento, tinha acesso ao computador e tal. E aí, cara, ele ficou, assim, encanado que ele não conseguia exibir imagens, assim, no monitor, não conseguia digitalizar o negócio, né? Não tinha ainda recurso naquela época para fazer esse tipo de, de fotografia, e transformar em arquivos digitais e tudo mais. Ele começou a escrever código e tal. E aí, a hora que o, o irmão dele, que estava trabalhando lá na Industrial Light Magic, viu o que ele estava fazendo, falou assim, nossa, cara, você está desenvolvendo algo aí muito similar do que está rolando lá na Industrial Light Magic, da Pixar e tudo mais. falou, caramba, isso aqui é maravilhoso. Vamos seguir em frente com esse projeto aí. Tanto que eles começaram... E batizaram com o nome de display. A gente brincou lá no nosso Instagram, colocou no Stories lá. Teve uma pessoa só que acertou ali. O André Render. Esse cara é nerd também aí, que nem a gente. <risos> Viu? E, e aí eles batizaram de display, mas aconteceu que já estava registrado esse nome. Os caras foram seguindo em diante. Um ano depois, em 88, eles já batizaram de Image Pro. Legal. Aí eles falaram, ah, vamos começar a vender esse negócio aí, porque vai, vai dar bom, né? Vamos, vamos comercializar, tá na hora. O negócio já tá empacotado, tá funcionando, dá pra fazer as manipulações aqui. E aí, diz a lenda, né? Teve, teve uma história antes que uma empresa aí de scanners o, acabou distribuindo junto com os scanners o, o software, o apelidado aí foi nomeado de Barney Scan XP, pra fazer para dar suporte, né, às imagens que eram escaneadas, mas isso não durou ainda bem, que negociou Sim. com a Adobe, né? Os caras negociaram com a Adobe, acabaram fechando e não se sabe ao certo onde veio o nome Photoshop. Deve ser, dizem aí que em algumas dessas reuniões comerciais surgiu esse nome aí. E, e aí, pô, é, vai ficar esse pé pega né? e, e o nome, cara, é muito impressionante, né? Porque eu vejo, tanto empresas quanto produtos, cara, o nome é um fator decisivo também para o sucesso, né? Tanto de empresa quanto de produtos, porque
1: fica, né, cara? Que nome maravilhoso Photoshop. É o E guarda? até a gente pode... Eu acredito que se a gente somar o nome de todos os outros softwares da Adobe mais o nome da própria Adobe, eu ainda acho que não dá o impacto e a não quantidade é. de gente... É, que conhece Photoshop, porque Photoshop é o Photoshop, ele tipo, ele furou a bolha da Adobe, ele furou a bolha da, é, dessa suíte criativa e tá tipo em outro patamar, por mais que ele seja uhum. irmãozinho de todos aqueles outros é o irmão que deu certo na vida, é aquele primo lá que a tia vai falar, você viu o sobrinho ah, onde lá, é que ele tá, tá
0: trabalhando? Ah, lá, é lá, o ele, parece que foi um amigo dos irmãos que falou nessa reunião aí do Photoshop uhum. e tal e, mas o interessante é uma peça chave aí, que é um tal de... Russell Brown, né, que todo mundo conhece. O Ale acho que conheceu uhum, ele, Brown. não foi?
2: Sim, que, ele comenta arte. que conheceu
0: ele. Que, pô, gostou, ficou empolgado com o Photoshop e aceitou ele na Adobe, por nossa felicidade.
2: Temos hoje. E reza a lenda que o pessoal da Adobe olhou a e pois é, sei não, desconheceu, o quase infartou,
1: eles estão loucos. Pega esse negócio. Depois que ele fez a. história do Feder também, né? É, que o Feather foi o que. É, porque até onde eu lembro era um fator que nenhuma outra concorrente conseguia fazer algo assim. Que é de você usar o Feather, ou seja, você faz uma seleção daquela, daqueles métodos ainda hum. e conseguia trazer uma suavidade para ela, ele não ficava uma aresta, um corte tão duro. É. E isso a galera ficou louca, porque traz uma naturalidade, né? A gente sabe a importância do Feather hoje em dia. Você imagina que isso explodiu a cabeça de todo mundo para cravar, cara. Não, realmente, eu acho que é isso aí mesmo. Cara, mal tinha recurso para digitalizar
0: uma imagem, o cara chega fazendo manipulação ali, trocando montanha de lugar. Que coisa doida, cara. Clonando Jennifer ali a Paradise. praia. É. É. Poxa, cara. É um negócio realmente genial. E o interessante foi que eles foram espertos porque tinha um concorrente. Tinha um concorrente lá que chamava Color Studio. E esse concorrente, cara, ele lançou no dobro de preço. Ele, no mercado hum. ele valia 1.995 dólares. E a Adobe foi esperta. O Photoshop lançou a mil para entrar <risos> no mercado. Pô, porra. Photoshop, né? E aí começou, cara... Daí pra frente já era... Né? Dominou o mercado... Se tornou um padrão... E foi embora... Não teve o que fazer mais... E aí, meu... 20 de fevereiro... Aniversário do Photoshop... 32 anos esse ano... E... Que maravilha, né? Que maravilha, cara... Porque eu acho assim... Além deles terem... Construído, como o Leandro falou... Uma interface... Com... Com... Uma base... De... De ferramentas... Tão sólida... Que perdura até hoje... Ainda foi uma inteligência muito interessante da Adobe começar a navegar por um ecossistema e começar sempre a agregar mais, agregar mais, agregar mais. E o que faz assim, cara, por mais que venha um concorrente, ainda não vale a pena, porque eu tenho tantos benefícios aqui, eu tenho tanta coisa legal dentro desse ecossistema. Isso daí foi uma sacada genial, cara. Vocês não acham? Muito, muito.
2: E, e, não, e a gente vê uma coisa que é interessante, que como eles têm essa as coisas onde eles botam a mão eles tendem a, a, a transformar aquilo em uma coisa muito profissional muito bem curada muito bem feita muito, muito funcional, então tu vê o Photoshop virou, virou verbo é, hoje, hoje tu, 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 tu disse assim ah, fazer manipulação de imagem não, não, fazer um Photoshop na imagem Photoshop é pra mim, é isso e é assim em todas as indústrias é assim o Tu, tu fala em, em, em portfólio, Behance? Tem muito. É, tem outros canais, tem outras plataformas, mas a plataforma de portfólio hoje mais respeitada é o Behance. É o Behance.
0: Uhum.
2: E assim, tu, tu vê a ah, distribuição de documentos, tu não pensa em. em, em é, é, é mandar um PDF, não tem muita discussão, sabe? Então, a Adobe, ela está. Ela tá impregnada nas coisas de uma maneira meio invisível, assim, tu nem te dá conta que ela tá ali, mas ela tá. E tu não escapa de, de, de tocar em alguma coisa que a Adobe controla no seu dia a dia. Todo mundo, quando no seu trabalho,
1: acaba tocando em alguma coisa da Adobe não E até pra você fala. explicar o que você faz Às vezes você fala que você é designer gráfico A pessoa não entende, aí você fala Ah não, a gente usa o Photoshop Ah, ah. tá, você usa o Photoshop, entendi uhum. Então, Meu, se tornou maior que tudo Se tornou até maior que, que tipo uma, Um nível de, de emprego, de, de profissão O Photoshop transcendeu tudo isso Sabe o que, que os velhos lembram de Photoshop? Que é o seguinte,
0: eles fala assim Photoshop, né, aquele lá das Playboy Que emagrece, né Que, tá, emagrece. que tira o umbigo, né é, é, é. Eles lembram disso, cara. Os antigos lembram disso. Você falar com eles. É. E ficou muito famoso na época, né? Sim. Dessas, essas notícias. Acho que saiu no Fantástico. Uma matéria, não é possível, alguma coisa assim. <risos> com certeza. Vocês sabiam que já existiu um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito Photoshop diferentes? Não versões. Oito software do Photoshop. Só para plataformas diferentes? Que, é. Assim, no geral, eu vou, vou, como curiosidade, eu eu... só, a gente tem o um Photoshop com as suas várias versões, que a gente vai comentar sobre elas. Mas a gente tem também o Photoshop Elements, que veio lá, como eu detesto ah. o Elements, né? Que veio com aquele pack reduzido para facilitar o uhum. usuário não ter tanto acesso a ferramentas muito, muito expansivas e tal. Depois temos também o, o Photoshop Lightroom, o Lightroom ele é chamado de Adobe Photoshop Lightroom também, que aí veio para gerenciamento de um volume maior de fotos e tudo mais. E também entrou na parte do mobile que veio o Photoshop Express, veio o Photoshop que agora é só Photoshop Express, tinha antes o Photoshop Fix e o Mix.
1: Que eu Sim. achava também.
0: Eu, eu pensei nisso quando eu instalei, cara. Eu falei assim: caramba, meu, pra que tem esses dois aí, meu? Fica uma puta numa confusão. E o cara, o cara que pega, vai baixar os, o aplicativo, ele fala: eu quero Photoshop. O que, que o Photoshop faz? Ele vai editar a imagem. E aí você fica perdido, que um só faz retoque, o outro só faz colagem. Uma bagunça. Eles uhum. resolveram isso agora, Photoshop Express. E tá bom, hein, cara? Ele tem, velho, os recursos de clonagem que ele tem ali, meu. Selecionador, Selecionador, né? select subject tem, tudo isso aí tem lá é absurdo, tem liquify com, com toda a parte de, de, do, do reconhecimento facial, tudo isso ali no Photoshop Express e tem né? um Photoshop eu conheço gamer. gente que
1: faz manipulação Faz match painting, tudo faz. baseado E no softwares mobile, assim, mais sossegado E aquelas coisas lá que você fala Caramba, aí que você entende como a visão Faz total diferença, né? Porque mesmo ele tendo um software mais reduzido Ele tendo um bom, um bom olhar sobre iluminação Composição, uhum. cor Ele, cara, ele consegue fazer E o Photoshop mobile te dá as ferramentas Que você precisa pra fazer Vocês usaram bem o
0: Express? Dando uma fuçada recentemente nele Cara, sinto o... que eu
1: deveria ter usado mais mas eu usei muito nessa época do, do fix e tal, isso aí era lá pra 2016, 2017 era uma época que era bem viciadão e eu, e eu partia para essas partes aí de mobile eu acabei não me aprofundando muito é, porque enfim, eu nunca tive tanta essa necessidade externa é, né, de, de manipular a maioria das vezes a gente passava pra é, ou pro próprio Lightroom que tem boa parte dessas funções que você precisar e, e já matava mas assim, eu sinto ainda vontade de de repente tentar pegar um projeto pra fazer por lá e ver como ele se sai porque, cara... Tem bastante coisa legal. Não, é
0: legal. Eu tô, eu tô trazendo isso no meu curso de edição no celular. Eu trabalho basicamente com Lightroom, o Snapseed e o Photoshop Express. Porque, não, com os três você faz tudo o que você precisa, cara. É muito legal mesmo. Muito legal. Tá, tá bem bacana. Você consegue se virar. Se você estiver aí fora de casa, dias fora de casa, viajando, dá pra se virar com, com o que você tem ali no, no smartphone. Eu acho bem legal mesmo. O que mais, galera? O que vocês têm aí de curiosidades sobre Photoshop? Quem tiver aí no chat também curiosidades sobre ferramentas, sobre é. bizarrices, pode mandar pra gente aí.
2: O interesse ali sobre ferramentas é uma coisa que eu já que eu acho muito louco isso. porque cara, É que nem o Thiago falou lá no comecinho. Photoshop foi usado em tudo que é Kantra. Tu comentou ali, o cara usa na NASA, o cara usa na, uhum. na, pra fazer filme. cara E isso é uma coisa muito louca, porque as imagens que a gente vê, por exemplo, de que a NASA distribui, todas têm muita manipulação. Tem direção de arte em cima daquelas imagens. Caramba! Mas não uma, direção, não uma direção de arte no sentido de fazer arte por ser bonita, mas eles têm uma direção de arte no sentido de transmitir o volume de informação que eles precisam transmitir através da imagem. Uma muito famosa, que foi bastante falada agora, foi essa tal imagem do buraco negro Sim. primeira imagem que eles conseguiram fazer é, o que é aquela imagem? aquela imagem que a gente vê publicada nas revistas ela não é a imagem que os caras fotografaram não é uma imagem que tu clicou aquilo ali é o resultado de dezenas de camadas de informações que eles conseguiram captar a, a informação visual é o mínimo daquilo ali informação visual é, sei lá, cara eu vou chutar muito alto 5, 6% do que tu tem ali é informação visual o resto é informação de outras camadas, de coisas que não se vê. E os caras precisam converter isso num, num, numa, num infográfico. Aquilo que a gente vê é um infográfico Caramba. que tenta transmitir todos os conceitos que eles precisam sobre a estrutura daqueles objetos. Para os outros cientistas conseguirem entender. E para e e ser uma coisa agradável
1: para o público ver também. Exatamente. É muito louco isso. que às vezes e... o cara vê uma folha em, é, totalmente é. escura, o cara fala: Nossa, que da hora! Você não sabe o que faz, você não é. sabe o que, que é, precisa desse é. trabalho.
2: E tem, e tem outras aplicações no, no, no mundo médico, é muito usado no mundo, na parte de medicina é usado porque eles, cara, é, é, diagnóstico por imagem é uma coisa importante hoje na, na medicina. Tem muito software tem, tem softwares caríssimos que trabalham com interpretação de imagens por densidade. Então, cara, o, a, a imagem da medicina hoje é uma, é uma coisa muito importante. E, cara, daí tu vê coisas que tem no Photoshop que tu não imagina para que, que serve ele tem ferramenta pra te contar objetos Numa imagem Tem uma ferramentinha ali Que tu vai no, no teu Photoshop Tem ali Tem um, um, um dois, três cara, Acho que é Onde tem a réplica Não sei nem né, aquela fixa sim, escondida sim. Mas tem uma ferramenta que Parece, o um, um íconezinho dela é um, é um tem um, dois, três, assim, cara E tu simplesmente vai clicando e ele vai te botando um numerozinho na tela O que, que os caras usam? Isso o pessoal que trabalha com medicina usa muito pra contar Contar objetos e dentro de imagens de culturas, de bactérias de coisa. Então eu digo, caramba, o cara tem que ter uma ferramenta ali
0: E a gente nunca vai usar isso A gente nunca precisa É verdade é. Você sabe, cre crescimento de tumores e coisas assim também, eles fazem acompanhamento, e quando você faz o foto Stacking, foto Merge, esse tipo de recurso que você empilha fotos e acaba fazendo algum tipo de Blend Mode, ele vai uhum. ressaltar onde está diferente.
1: É. Então, é diferença, subtração, por é. exemplo, são Blend modes que, que deixam explícito qual que é a diferença entre uma imagem é. e outra.
2: Até, né? até a régua do Photoshop, por exemplo, a ferramenta de régua, eles têm uma ferramenta de medir objetos que o, o Júnior Rocha, uma vez, comentou que ele já usou para resolver um problema que ele tinha de proporção entre objetos. E, a, e com a reguinha, aquela com a ferramenta da régua, ele conseguia que as imagens ficassem na resolução correta para quando ele bota uma imagem sobre a outra, as, os objetos ficarem na proporção correta.
1: Não proporção.
2: Então, são umas coisas muito loucas que, que o cara não pensa que vai precisar. E tá lá. Bom, a gente essa podia história ficar... aí,
1: inclusive, tá em um, eu acho que é um é, Photoshop de boteco, que ele contou que, se eu não me engano, ele é... foi fotografou uma parte, aí teve que tirar a aparelhagem hum... colocou de novo e falou, puta, e agora? Como é que eu, acertar... eu vou acertar o tamanho? O tamanho. Ele <risos> foi vai, lá e né? na
2: reguinha, cara, na reguinha
0: Podia fazer um happy hour, cara na prática, sobre esses truquezinhos invisíveis no Photoshop aí cheat codes, né? <risos>
1: Sabe aquele, aquelas
0: coisas aí que é, ele pode falar sobre esse recurso que o Lia trouxe, a bananinha, a famosa bananinha. Alguém sabe a história dessa bananinha no Photoshop? No menu, no, no barra de ferramentas? Alguém sabe? Cara, tem. Eu não sei o que é isso, eu só sei o que
2: tem. Eu até é vi um easter eggzinho,
1: que... né? Ah, Você tem que então, fazer uma que certa bagacinha para ela aparecer tem... lá na sua... Barra de não, ferramentas que, eu fui too. dar uma olhada.
2: Eu já tinha visto isso, mas nunca tinha prestado atenção. Tem outros Easter Eggs também. Então vamos. Tem trazer. uma banana,
0: Vamos trazer. Tem, uma, isso. tem
2: a tal da, da bananinha que tu como é que é aqui, a bananinha tu tu abre para customizar o tu bar e daí quando tu vai <risos> dar o ok tu aperta o shift e ele aparece uma banana ali então, embaixo não, não faz para nada. cima, Só...
0: dois para esquerda, X e Start sim cara. <risos>
2: tem não tem um outro que se tu clicar abre as preferências e nos, nos temas ali na nos, no, na opção tem o geral e embaixo tem o interface daí logo logo ali tem os temas que é mais escuro mas vai ficando mais claro se tu clica ali com shift option ou shift alt ele se transforma numa ou numa uma xicrinha de café que vai ficando mais claro
0: nossa vamos fazer isso aí café. cara na prática vai ser muito legal <risos>
2: Ou então numa, numa torradinha, uma coisa assim, muito louca.
0: Meu Deus, cara.
2: Não, esse, esse eu descobri procurando as informações ali do. Qual qual funciona mesmo, cara. funciona
0: mesmo. Que da hora. Funciona. Esse eu não conhecia, não, viu? Esse Esse ano eu quero fazer a prova do, do 2022 do Photoshop e vamos ver se vai ter coisas diferentes para para estudar para responder para é. vamos ver aí né? eu compartilho com vocês é, e, e sempre tem essas brincadeirinhas outra coisa
2: que tem é muito legal é que todos os Photoshops sempre tem aquela telinha do sobre Photoshop hum. eles têm uma telinha escondida né
0: também não sei disso não
2: não é assim é onde, onde aparece os o, é, um, é um eles chamam os de um, nós, né? é o secret about box Putz. É que quando tu vai no tu vai no Photoshop qualquer, tu vai ali na no Help ali no, no, no Help tu vai ter a opção de sobre o Photoshop. Deixa eu ver. Aí <risos> ele abre uma, aquela janela clássica do Adobe Photoshop versão sim, tal. Sim. Se tu usar, se tu apertar o Control e o Alt antes de clicar no About Photoshop,
0: deixa eu ver. Ele
2: aparece uma janela diferente que
0: é a janela que o pessoal é tinha. Mesmo? Na época Caramba, que estava desenvolvendo véio.
2: aquela versão do Photoshop.
0: Muito legal, e tem um negócio doido. Lá, então, eles e eles pode...
2: têm nomes, eles tinham nomes de, do, de projetos de arte, diferentes né? para os Photoshops, para as várias versões do Photoshop. Sempre tiveram,
0: enquanto Essa não era lançado. E... Não acredito, cara. E é mó zoeira. É. 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 é bem É bem diferente, é muito louco. Olha ah, o fala out, do né? Chuck. Eles estão tá homenageando aqui, ó. Sim. O Adobe, o fundador do Adobe que a gente falou aqui, o Gask, cara. Que massa. É uma homenagem pro Gask que ele morreu em vi... ele morreu em 2021. Caramba. Putz, que interessante, viu? Bem legal, é uma homenagem pro fundador do Adobe. Quem quiser aí, então que tiver nos escutando, nos vendo, vai lá para quem usa o Mac. É, segurar o Command Alt, que o Alt é o Option, né? E vai no sobre, que vai abrir essa telinha com homenagem pro Gask lá, fundador da Adobe que a gente citou aqui hoje mesmo. Hum, Bem hum, legal. Que interessante, cara.
2: E tem e tem o nome daí do. que era essa versão, que agora é o, é o, é o Strawberry alguma coisa assim.
0: Isso. Uh -huh. Caramba! Desde 1990. Oh, que da hora. É, é isso aí. Right Reserved. Maravilhoso, cara. Que dica massa, hein? Olha, que... cara, já aprendi... Ganhei um tenho, o, o
2: O Ale mostrou numa... Em uma, em uma delas ele mostrou, acho que daí era um outro nome, cara. Era tipo Seven Pie, eu acho que era. Toda versão a versão, vi, uma versão a, a cada, ver, a cada
1: hum.
2: grande versão que troca o número principal ali de 21, 22, aquele ali, nessa versão hum. troca o, o número também, troca o nome também. Eu não... Eu tenho aqui uma, uma listinha com, os, aí, com né? os vários antigos até 2019 mas ali, tem todos.
0: Mas explica antes. Mas daí, pera, pera com o meu, isso aí, são codinomes o meu das ok, versões. Não, não. Que a equipe faz para brincar, isso. São codinomes,
2: isso. Porque internamente, quando eles estão trabalhando, eles, é, eles, eles batizam software hum. com, algum, com alguma coisa, com algum nome para trabalhar internamente. E, mas isso em várias indústrias acontece isso. Em indústria automotiva também, os projetos, os carros têm nomes diferentes do carro final, sabe? Então, eles eu achar aqui, né, que tá a listinha dos.
0: Eu queria ah, deixar tá separado aqui. É. aqui
1: ó. Olha o se <risos> colocando aí, ó, que a última empresa que ele trabalhou no setor de odontologia é o, o dentista radio, é, radiografa, né? envia uh, via aplicativo a empresa trata com Photoshop para análises clínicas
2: É, que legal oh, e e a manipulação para esse desse tipo de imagem é uma manipulação muito específica porque eles precisam manter certos tipos de informação e não podem arriscar perder informação porque ali pode estar um diagnóstico né então eles têm um troço é. bem bem além do, do, do bonito é uma coisa muito funcional né vamos ver aqui ó os nomes os muito muito louco aqui ó por exemplo, tu vai lá pro Photoshop 2.0 já tinha. O Photoshop 2.0 era o Fast Eddie.
0: Uhum.
2: O Eddie ligeirinho. Photoshop 3 era o Tiger Mountain. Tem o Photoshop 4 é 1, um que esse nome eu sempre lembro, porque foi quando eu descobri que tinha isso. E foi a primeira vez que eu vi uma, uma tela dessas alternativa. Era o Big Electric Cat. Caramba. Era um gato preto muito doido, cara. Ele um choque, assim, muito doidão. Ah, <risos> é. O Photoshop 5 era o Strange Cargo. O Photoshop 6 era o Venus in First. Cara, os nomes são muito, muito viajados. O é. 7 era o Liquid Sky. O CS foi o Dark Matter. O CS 2 foi o Space Monkey. O CS 3 deve ter sido lá pela época do Matrix, porque era Red Pill
0: hum, o nome é dele. É.
2: O CS 4 é o Stonehenge. Então teve o CS 5 foi o White Rabbits. CSC foi o Superstition, o CC foi o Lucky Seven. Olha os nomes,
1: cara.
2: É, então. O CC 2014, cara, Single Mouth Whiskey Cat.
1: Sim. Eles
2: gostavam de gato, cara. Isso eu não sei. É, vejo. bastante de gato, tem um padrão aí, né? É. Caramba. O de 2015. É, o 2015, eles tinham um que era uma. Ele foi dedicado a Thomas e John Nall. Era uma homenagem a eles. Daí, o, depois do CC 2015, logo chegou como haiku. 2017 foi o Big Rig, que era um caminhãozão, imagens eu encontrei. 2018 foi o White Lion. 2019, o CC 2019, foi o Bill Winston. E depois desse eu não encontrei muitas imagens, mas eu lembro... Esse agora a gente tá no Strawberry Leather. E eu lembro que o, o antes desse foi o... Era o Seven, era um, um número 7 e um Pi. Hum, então era, o seven, era uma brincadeira de Seven Pie se não me engano. Aí os, os outros ali eu não encontrei a, os hum, nomes
0: deles. Muito Caramba. legal, Caramba. hein? Muito interessante isso. Eu vou deixar uma curiosidade aí também pra galera: que o Junior Rocha, você estava tá falando dele aí, ele passou pra gente em alguma conversa dentro do grupinho do Photoshop Conference, que ele falou que ele conseguiu fazer as provas de certificação com desconto, né? Eu falei: como assim, cara? ele fez lá e fez várias, já aproveitou fez de Illustrator e tudo mais aí ele falou que, que quando você se cadastra para assistir o Adobe Max eu não sei por onde vai ainda mas você consegue acesso a um desconto exclusivo para fazer as certificações e eu achei, pô, esse ano aqui, vou ficar bem ligado no ah, Adobe legal. Max pra conseguir essa bocada aí, você sabe André o André Rendeira deve saber dessa parada mas aí a gente compartilha com a galera aqui também sobre isso vocês lembram que o Júnior falou disso, né? Sim, eu lembro. É, a gente tinha comentado. Então. Legal, fica
1: de olho aí,
2: rapaziada. É, a, o Júnior falou e a, a Fábio também a comentou. É. Lembra que ela comentou que ela fez durante uma do Max Ela teve lá, ela é. conseguiu fazer umas com preço muito barbado. Ela fez tudo que viu pela frente. Nossa,
0: eu vou fazer também. <risos>
2: eu vou fazer todas, se eu não passar as áreas, é baratinho. É. Barato. É verdade. Isso uh, é experiência, né?
0: Hã? Agora sobre história, estudando tanto, fazendo os podcasts aí pra gente, tá fácil.
2: Tá bem? <risos> se, se eles perguntassem só essas coisas aí, a gente passava
0: voando. É, é esse é o problema. <risos> eles, mas não é fácil, não né? é? É que, que tá. Um... Tem, uma, tem um episódio nosso aqui sobre certificação de expert da Adobe. Olha lá E aí, vocês escutem lá que tem todos os detalhes, é bem legal esse episódio. Tá muito, muito legal o André tá falando aí que tem os voucher mesmo. Muito interessante para quem está inscrito no Adobe Max. Max. Muito bom. Legal demais, ah. galera. Vocês têm mais alguma dica para dar aí?
1: Ah, dêem Ctrl S que... nos arquivos.
0: <risos> não sei. É. A gente pode trazer o resto agora no Photoshop aberto na tela aqui porque tem happy hour para quem não sabe ainda cada um ah, é. episódio a gente faz áudio aqui com a live né mas distribui no stream e outra é mão na massa com o photoshop aberto na tela
2: e até até no, no último a gente até deu uma olhada no arquivo né é. recebemos um arquivo para para avaliação um e foi, foi boa, bem legal bem legal foi, bem foi, legal, arquivo, foi bem mano, interessante a ver aquilo ali
0: Pô, boa ideia. Se vocês tiverem arquivo aí um projeto para a gente abrir o PSD, trocar uma ideia, dar uma olhada, vai ser, putz, vai ser bem legal continuar essa pegada. Muito bom, cara. Que papo legal. Aprendi bastante também. Né? Sempre boa troca com vocês aí, com a galera do chat. Maravilhoso.
1: Chute bola. O que tem. estou falando? Eu não tava lendo máscara de vetor? <risos> tá. O César aí falou pra, é, sobre ferramentas. Gostaria de uma dica criativa para utilizar máscara de, de vetor? Ah,
0: podemos trazer aí no, no Happy Hour. É uma coisa hour. interessante
1: para o Happy Hour, hein? Hum. Trazer uma mascarinha de vetor. Hum. Eu, eu gosto. Ah, é bom, né?
0: Muito bom, então, galera. Valeu a presença de todos aí no chat. Foi demais. E até a próxima aí. Vamos lá. Photoshop Happy Hour vai ser na sequência. Fiquem ligados e compartilhem para galera. É isso. Valeu, Valeu galerinhado. Tchau, Grande
2: tchau.